0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube yeah Radio.
0: Alors, euh, c'était un peu long, mais on a finalement une réponse. Justin Trudeau va former son cabinet, euh, nommer ses ministres le 26 octobre prochain. Donc, pas la semaine prochaine, euh, le mardi de l'autre semaine. Et va rappeler la Chambre, donc le 22 novembre prochain. Euh, C'est long un peu, euh, selon l'avis de l'opposition. Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, est avec nous. Bonjour, Monsieur Deltel. Allô, bonjour, Monsieur Dumont. Euh... C'est pas
1: on, on, a, on a enfin une date là, vous n'êtes pas content? Ben, c'est ça, on a enfin une date, mais êtes content, non. Parce que sérieusement, M. Dumont, 63 jours après l'élection pour rappeler la Chambre, ça n'a aucun bon sens. Euh, Souvenons-nous, quand M. Trudeau est arrivé en 2015, et même il y a deux ans, 2019, avec le résultat qui, qui est exactement le même que celui qu'on a eu il y a, deux, il y a, il y a un mois, euh, ça lui a pris 45 jours, un mois et demi. Là, c'est rendu 63 jours, plus, de, plus de deux mois de plus pour avoir, pour avoir la Chambre. Ça n'a aucun bon sens. D'autant plus que... Ce dont on dit question, là, est question, c'est juste un remaniement ministériel, parce que <rire> le résultat d'il y a un mois, c'est exactement le même à quelques sièges près du résultat d'il y a deux ans. Donc, finalement, ça a coûté 610 millions pour une chambre qui est identique, mais finalement, juste pour faire un remaniement ministériel qui va avoir lieu même pas demain matin, mais encore dans dix jours, et après ça, on rappelle la chambre, quand? On rappelle la chambre deux mois après l'élection. Et ça, rappelons-nous, là, il y avait urgence cet été, M. Trudeau, il disait c'est urgent, il y a des décisions importantes à prendre, il faut qu'on prenne le pouls des Canadiens, puis c'est urgent, puis tout ça. Alors, pénoche, mmh. on a perdu du temps pour à peu près. Mais comment que, vous expliquez le pas... délai? Ben, moi, je pense, puis je veux faire attention quand je dis ça. Mais je me demande si M. Trudeau, ça y tente encore d'être là où il est. Puis je vous explique pourquoi. Moi, je me souviens quand il est arrivé il y a sept ans, en 2015, mille quinze, tabarouette, c'était. Il avait six ans, pardon, il n'arrêtait pas, là. C'était une vraie dynamo, ce gars-là, là. les premières semaines, même avant même qu'il soit assermenté premier ministre, ça n'arrêtait pas. Là. Deux, trois grosses annonces par semaine, puis ça y allait. Puis, tu voyais que ça y tentait, là? Vous me trouvez quelqu'un qui trouve que ça y tente aujourd'hui depuis, depuis un mois? Il a fait deux sorties publiques qui n'ont pas été exactement euh, souriantes et agréables pour lui, c'est le moins qu'on peut dire. Et la seule euh, activité publique à laquelle il a assisté, ça n'a pas été euh, couronné de succès. Alors moi, je me demande sincèrement, écoutez, on ne s'étende pas qu'ils prennent une décision, mais la réalité, c'est que les Canadiens ont besoin d'avoir un gouvernement qui opère, puis une Chambre des communes qui opère aussi. Le, le problème Parce que là, la, la,
0: la Chambre des communes, en reprenant le 22 novembre, là, euh, je connais plus l'Assemblée nationale, j'ai jamais siégé à Ottawa, mais vous allez adopter le discours du trône, donc le discours du trône va être tenu, il y a un débat sur le discours du trône. D'après moi, c'est pas mal ça le temps que vous allez avoir, ça va se rendre au mois de décembre, puis la session. La... on va faire le discours inna... qui inaugure la session, puis ça va finir la session aussi, ou à peu près?
1: Puis on, puis on va se retrouver au mois de la janvier, début février, puis il n'y aura pas une bataille de comité parlementaire qui va siéger d'ici ce temps-là. Vous rendez vous rendez-vous compte que la dernière fois qu'un comité parlementaire a siégé, c'était en juin dernier, et ça va reprendre uniquement en février, parce qu'il faut les composer, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'est pas sorti de l'auberge, puis là, on aura perdu tous ces mois précieux, alors qu'on doit travailler tous les parlementaires sur la reprise économique du Canada, sur remettre le Canada sur les rails, remettre les Canadiens sur les rails, et ça, ça prend des décisions qui se passent en, en Parlement. Regardez bien, là, quand il a déclenché l'élection, c'était important, c'était urgent. S'il n'y avait pas déclenché l'élection, un, on aurait sauvé 610 millions. Deux, on serait exactement à peu près le même Parlement. Trois, il aurait pu faire un réellement ministériel pendant l'été, ce qu'il va faire dans deux semaines. Puis quatre, on aurait sauvé énormément de temps de travail parlementaire. C'est deux mois complets qu'on a perdu parce que M. Trudeau voulait déclencher une élection pour sa vanité personnelle avec le résultat qu'on sait. Là, vous êtes très dur
0: sur Justin Trudeau. mais mais Sauf que quand arrivent les campagnes électorales, ce pas Justin Trudeau qu'on juge. Dès qu'arrive une campagne électorale, euh, vous ne réussissez pas à le mettre sur la défensive, à l'attaquer. La, la campagne a porté que c'était les conservateurs qui étaient dangereux, les armes à feu, l'avortement. j'en oublie les sujets, la santé, tous les sujets ils passaient. C le, la, la campagne portait sur le fait qu'il fallait avoir peur des conservateurs. Personne qui avait peur de Justin Trudeau qui travaille pas ou qui ne se remette pas au travail. Là. Mais ça se fait que dès qu'on arrive en campagne, vous n'êtes pas capable de le mettre sur la défense. Vous de mettre une loupe là, sur les faiblesses de son gouvernement.
1: Comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont constaté que pendant la campagne électorale, il y a eu comme deux temps. Le premier temps où, justement, on a mis en lumière toutes ces petites difficultés-là, que l'adversaire a tenté de nous mettre dans les cas puis ça n'a pas fonctionné du tout. Puis après ça, ben, il est arrivé d'autres choses. Puis on comprend aussi qu'en bout de ligne, les gens se sont prononcés. Et attention, là, je suis le premier à dire et à répéter, puis je le répéterai toujours, qu'on n'est pas content du résultat, qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, qu'il faut apprendre de nos erreurs, mais en bout de ligne, on a eu plus de votes qu'eux autres. Et ça, ben, à quelque part, il faut qu'on en, qu en soit conscient aussi quand tu prends ces décisions. Alors, nous, ce qu'on dit, il faut continuer à regarder en avant, mais il faut surtout continuer à agir. Et quand on voit que le gouvernement se traîne les pieds de façon paresseuse pendant deux mois de temps, ben, il est temps qu'il passe à l'action. Surtout que c'est juste pour un ramènement ministériel, by the way. C'est juste ça, là. ce dont il est question. 100 millions pour un remènement ministériel.
0: Hmm. On se connaît un peu. Euh... J'avais été étonné il y a quelques années quand j'avais appris, moi, qu'il les hauteurs, qui déteste les hauteurs que vous faisiez. Je sais même plus comment ça s'appelle, du 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 paramoteur. C'est ça, euh, voler dans un parachute avec un moteur. Mais là, j'apprends... C'est
1: une très belle activité. Je n'en doute pas. Mais là, j'apprends que vous êtes aussi maniaque de vieilles voitures, là. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on aime l'histoire, puis quand on aime les moteurs, puis qu'on aime les autos, puis qu'on aime son coin de pays, on s'intéresse à la manique. Et ça, c'est la plus belle le, le secret le mieux gardé monsieur Dumont de l'histoire industrielle du Québec, voire même du Canada. La, manique. Parce, la manique. parce que là la manique, il y a un
0: reportage, il y a un reportage ce soir sur la manique, puis vous êtes en vedette
1: là-dedans. contez moi ça. Je suis là-dedans. Mais je ne suis pas en vedette. Je suis là-dedans. La c'est la C'est la voiture. C'est des gens qui l'ont construite. Moi, je vais être C'est Ce pas pareil. Alors, la manique, c'est quoi? C'est une belle histoire qui est arrivée il y a 50 ans qui, malheureusement, a fini mal. Mais c'est pas parce qu'elle a fini mal que ce n'est pas une belle histoire. C'est un oréalet d'origine française, de M. Jacques Cabou, qui a décidé au milieu de années 60 de créer une écurie de voitures de course automobile québécoise et en vue de fabriquer une voiture GT, une voiture qu'on retrouve sur la route pour qu'elle circule. En deux ans, de 69 à 70, 70, 71, en deux ans, il a réussi à construire à peu près 160 voitures qui étaient sur une base mécanique Renault, mais qui avaient 63 de parties originales, de, 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 de pièces originales, comme par exemple la carrosserie, les sièges, l'intérieur et tout ça. C'était quand même honorable pour une voiture qui commençait. Et, que le fait que, évidemment, n'importe qui qui part une voiture, ils vont vous le dire, c'est pas évident. Alors, oui, il y avait une trentaine sur la 160, il y en avait une trentaine qui étaient, euh, des prototypes. Mais après ça, ça s'est mieux amélioré, ça s'est énormément amélioré. Et ils vendaient-tu ça? ça? Il Y avait-tu
0: des garages
1: maniques? Ou est-ce qu'on achetait, fallait l'acheter direct de lui? On l'achetait, oui, direct de l'usine, qui était d'abord à Terrebonne, puis après ça à Bay, mais aussi par le réseau des voitures des de, 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 de concessionnaires Renault, parce que c'était euh, essentiellement, la mécanique était Renault. Et donc, ça commençait comme ça, ça germait de façon positive, mais malheureusement, ça s'est signé abruptement, parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement de pièces, et euh, comme essentiellement, les pièces venaient de Renault, puis Renault avait des problèmes de... de, de qu Qu'est-ce qui mérite. est arrivé? Il a fait faillite? Il a lâché... Euh... Il n'a pas fait faillite. Il a fermé boutique parce que les créanciers qui étaient derrière ça ont dit, ben écoute, c'est pas capable de t'entendre avec Renault au fermé boutique, puis bang! Dans l'espace de trois semaines à peine, en mai on de 1971, ça, on, a, on a fermé l'usine à Bay là où est actuellement Zélan, soit dit en passant, sur la rue Kawi. Et donc, c'est là que ça s'est fermé brutalement à cause de, de, du manque de pièces, à cause du manque d'approvisionnement, mais aussi toute la trésorerie. Et écoutez, il avait réussi à rassembler 1,5 million de dollars pour financer son projet. C'est quand même quelque chose.
0: Là. Ça, c'est une très belle histoire sur la manique Il nous manque l'autre bout de l'histoire. Pourquoi Gérard Deltel? Parce que là, en 1960, vous n'avez pas acheté original, là, vous aviez 7, 8 ans, 8, 9 ans, je ne sais pas. Là. Donc, pourquoi Gérard Deltel aujourd'hui a une Manic qui a l'air flambe en neuf en magnifique
1: état? Là. Oui, ben, c'est vrai que euh, quand j'ai acheté il y a bientôt deux ans, t'étais pas flambant neuf et t'étais pas en parfait état. Moi, j'ai toujours aimé, comme je vous le dis, j'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé le moteur, la voiture puis mon coin de pays. Donc, c'était clair qu'un de ces jours, j'allais m'intéresser à la manique. Et donc, il y a deux ans, j'ai commencé à m'y intéresser plus sérieusement en faisant quelques emplettes là-dessus. Et il y a deux ans, j'en ai trouvé une, la 104 qui était dans un état correct, jusqu'à qu'on commence à qu la regarder, puis on s'est rendu compte qu'il allait la refaire à zéro. Et donc, on l'a littéralement refait à zéro. Quand je dis on, là, je parle plus de mon porte-monnaie que de moi-même, OK, là, parce que <rire> c'est des gens, des mécaniciens, des artisans de premier ordre. Ouais, c'est pas des mécaniciens. Font... Tu peux pas aller chez Canadian Tire avec ça, là. <rire> euh, non. Ben, j'ai, fait quelques emplettes là-bas, par exemple. C'est quand même possible. Non, je, je comprends, sens. mais je veux dire,
0: c'est quoi? C'est des espèces de, de, spécialistes de voiture, reconstitution oui. de voitures anciennes
1: Absolument, ou même des gens qui mécaniciens comme moi, je regarde mon type qui m'a fait essentiellement le gros travail de mécanique, de reconstitution. C'est un mécanicien euh, qui est qui est agriculteur également à Cap Santé, euh, qui s'est mis là-dedans avec une passion incroyable, ne connaissait rien d'histoire de la Manique comme à peu près tout le monde, et qui s'est mis à aimer l'histoire de la Manique tellement qu'elle est intéressante, et il s'est mis passionnément là-dedans, puis on a réussi à reconstruire une voiture, on a refait euh, le body comme on dit, la, la coquille, on a refait également l'intérieur euh, avec M. Ah, oui, tout à fait, j'ai complété mon 2200 000, 000 200 000 que j'ai fait avec. La semaine dernière, pour yellow je suis parti de Québec, je suis allé à Ottawa, je suis revenu avec la Manic. Vous êtes allé, allé temps siéger temps. à Ottawa avec la Manic? Oui, monsieur, rien de moins. Écoutez, c'est la seule voiture, je de, de ça dit, mais ça roule-tu à
0: 120 km/h sur l'autoroute ou mettons 100 pour rester légal? Vous êtes un élu?
1: Oui, oui évidemment. Mais, évidemment, <rire> ce que vous dites à l'effet que j'aurais peut-être été jusqu'à 128 km/h sur l'autoroute est une rumeur non fondée. Alors, comptez pas sur moi pour le répéter, bien entendu. Mais euh, il est vrai que cette voiture-là peut aller correctement sur l'autoroute à 100 km heure. Mais sincèrement, j'en ai plus de plaisir à rouler à 90 km heure dans les, dans les routes de campagne parce que euh, 100 km heure, c'est 4000 tours minutes, puis le moteur est juste derrière. Ça demande un méchant tapage, cette affaire-là. Parce qu'on comprend que la mécanique de 50 <rire> ans. Là. Les voitures de 50 ans, c'est n'est pas tout à fait comme la voiture d'aujourd'hui pour, euh, pour rester poli. Mais c'est ça le plaisir. Il y, a combien de combien de... Il y...
0: Il y en a combien voici? au Québec en état de rouler aujourd'hui?
1: Vous, vous faites partie d'une liste de combien alors, il y a onze voitures maniques GT qui sont actuellement immatriculées. Moi, personnellement, je suis capable d'en identifier cinq autres, mais de vous dire qu'est-ce qu'elles qu sont toutes en état de rouler, je suis pas convaincu. Parce que moi, quand j'ai acheté la mienne, il y a deux ans, j'ai fait immatriculer pour différentes raisons et elle euh, n'était pas, pas sur la route. Là. Alors, euh, on, on est un groupe d'amis au Québec à s'intéresser à ça. Euh, entre autres, Stéphane Laporte, c'est un type il ne fait pas partie du groupe Denis, mais Stéphane Laporte, c'est un type qui s'intéresse à la Manique. Jérémy Dufort s'intéresse à la Manique. Il y a plein de gens euh, qui, qui s'intéressent à la Manique et c'est tant mieux, ça nous fait connaître cette histoire-là. Et nous, on évalue à peu près une quarantaine de voitures à peu près identifiées à travers le monde. Euh, quand je dis voiture, je parle aussi d'épaves, mais qui sont identifiées. Mais il y a une voiture qu'on a retrouvée en Autriche, il y a une voiture que il y a deux voitures qui roulent actuellement en France. On en a retrouvé une aussi euh, dans l'État de Washington. Il y, en a beau, il y en a deux en Alberta il y en a une en Colombie-Britannique, il y en a quelques-unes en Ontario, il y en a également dans les Maritimes, britanniques à, à Nouvelle-Écosse puis il y en a plusieurs au Québec Alors, on est capable de retracer ça et il y a une passion qui est vraiment communicative avec la, la Manique dès qu'on commence à s'intéresser à l'histoire on veut vraiment continuer à mieux la connaître et à mieux l'apprécier Moi, j'ai la chance de rencontrer des grands amateurs de, de Manique des, des jeunes gens comme, comme M. Beauchemin de Granby, un jeune père de famille qui s'intéresse avec passion avec ça ou des gens qui ont préservé l'héritage, comme évidemment le fils de M. abou le fondateur Pierre Rabou, euh, son épouse, veuve, Mme, Mme Vincent, euh, M. Maurice Gris, qui habite actuellement à Greenfield Park, qui était le chef mécanicien de Manic, que j'ai encore rencontré la semaine dernière. C'est comme un, monde, c comme c un
0: monde parallèle que vous nous racontez, là.
1: <rire> en fait, c'est comme je vous dis, c'est un secret bien gardé. Ben, dis, un, ça va
0: ça va être moins un secret parce que ce soir, euh, documentaire donc sur la Manique, émission spéciale sur LCN à 20h, ça va être ensuite oui. sur Illico. Et donc, oui. euh, le, le, non pas le politicien, mais le passionné de la Manique, Gérard Deltel, qui fait partie du documentaire. Merci de nous avoir parlé. Au plaisir, Monsieur Dumont. Salut. À la prochaine.